0: Pues a mí me gusta mucho el palacio de la memoria, amo el palacio de la
1: memoria. <risa> es que a mí me encanta cuando <risa> dices
0: esas músicas. Sí, porque creo que es la técnica que más me ayuda luego eh, cuando repaso, eh, acordarme, claro. Y no es una técnica, pero también eh, se podía, eh, podía entrar dentro de ello, ¿no? Eh, que yo antes me alargaba muchísimo haciéndome los resúmenes de los temas y podía eternizarme y eso hay que limitarlo. Uh -huh. eh, y no es tan importante hacerte un resumen de toda la paja del tema como sacar las partes principales y sobre todo yo que, soy, que tengo el tipo test eh, centrarte en eso, en lo más preguntable
1: Hola, soy Úrsula Campos autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores para aprobar tu oposición, no solo necesitas estudiar, ya que hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen, ¡que comenzamos! Y continuamos con la segunda parte del episodio grabado en el sexto retiro para opositoras, hablando y conociendo historias de opositoras reales que están ahora estudiando, como posiblemente lo estés haciendo tú, y se están enfrentando a los problemas, a las dificultades y a los obstáculos que normalmente un opositor se, se plantea, pues cómo se planifica, técnicas de estudio, cómo afrontar esos, esos imprevistos que suceden a lo largo de la semana, cómo estudiar varios temarios a la vez, porque a lo mejor estás pensando en opositar, estás opositando a una cosa, pero a la vez estás pensando que si sale otro, otro cuerpo u otro examen vas a presentarte también, y manejar varios temarios pues conlleva dificultades. De todo eso vamos a hablar hoy. Así que si no has escuchado la primera parte, te invito a que escuches el episodio 131, que es el anterior a este, porque va a encantarte y es la primera parte, como digo. Ahora vamos a continuar con más historias. Y aquí tenemos a dos opositoras valientes. ¿Cómo estáis? ¿Quiénes sois? Contadnos vuestra historia. ¿Venga,
2: <risa> soy yo? Pues nada, yo soy Encarni, eh, eh, oposito para un cuerpo de instituciones penitenciarias. Y nada, pues yo mmm, directamente quería quiero opositar también para este cuerpo, me dejé el trabajo y, y nada, voy a, voy a tope con esta posición porque además eh, para entrar aquí pues todos los estudios que tengo pues van relacionados con, con esta institución
3: y, y es donde me, veo, donde me veo trabajando.
1: Qué bien, ¿y tú? Rosa. Buenas,
3: yo soy Rosa, eh, eh, oposito para auxiliar administrativo de la Comunidad de Murcia. Eh, llevo 16 años de interina y pues me apunté aquí porque creo que necesito un acompañamiento, una ayuda, un, un cambio, porque siempre apruebo, pero nunca saco la plaza. Y entonces es ahí una espinita.
1: Ya uno se cansa, ¿no? ¿Cómo, cómo estás?
3: ¿Cómo estoy? Pues estoy muy nerviosa. <risa> ¿No se nota? No me quería sentar. Y muy emocionada. Ha sido un fin de semana un poco intenso, lleno de muchas emociones en el cual hemos compartido y hemos vivido mucha experiencia entre todas y pues, pues muy contenta y, y muy, pues, muy emocionada y espero pues cambiar completamente de todo el tema personal y a nivel de estudio también con las técnicas que hemos aprendido
1: Muy bien, ¿y tú en carne?
2: Pues yo, bueno, me considero que después de este par y este retiro soy como otra persona. ¿No? Eh, me encuentro súper, súper motivada, súper bien. Creo que no tiene, o sea, es un valor súper, súper especial lo que aportáis eh, a nosotras como personas y tal. Y, y nada, estupendo. Estoy súper bien emocionada.
1: Qué bien. Bueno. Aquí vamos a hablar, estamos emocionadas, yo a mí también me tenéis emocionada, pero vamos a hablar de temas espinosos y es los suspensos. ¿Habéis suspendido alguna oposición?
3: Sí. sí claro.
1: ¿Las dos? Uh -huh. Bueno, ¿y qué me quiere contar cómo superar ese suspenso?
3: Hombre, yo uh, no es suspensa. La oposición está aprobada, pero no saca plaza. Entonces la frustración es mayor porque dices, lo he conseguido, pero no he llegado al, al final. Entonces, pues se pasa mal, porque es, juegas contra corriente, pero claro, siempre cuando va es la primera vez, dice me voy a comer el mundo, me la voy a sacar a la primera, y dices tú, hay mucha gente que se va a sacar a primera. No, cuesta mucho trabajo, necesitas, pues es una academia que te guíe un poquito, y claro, ya el rodaje, pues sabes de dónde sacar, las leyes, cómo se preguntan, pero claro, es duro, pero hay que hacer el duelo y volver a empezar y ya está porque no hay que ser valiente y no hay que flojear y, ni, y no quedarnos en el camino quien quiere una cosa pues le cuesta a unos más a otros menos pero con el esfuerzo todo lo consigue
1: para adelante no gracias rosa y en carne tú cómo afrontar un suspenso pues mi suspenso
2: mi primer suspenso llegó el año pasado eh, cuando yo consideré que como que lo había dado todo ahora no, no fue así <ríe> después de todo esto eh, y nada, ahí hay que ser pues eso, pasar un tiempito de, de un poco de desconexión y volver con muchísima cana eh, hacerlo de forma diferente porque eh, está visto que de esa manera no, no ha podido ser, con lo cual hay que probar otras cosas y, y nada, pues el par ya te dice <ríe> ya te enseña un poco a, a cómo, cómo poder hacerlo y, y muy bien la verdad es que no, o sea, ya es como forma parte del pasado, no no, no se queda ahí estancado, no sale, no está en bucle, o sea... Un
1: capítulo, ¿no? Sí. Un capítulo que ya, ya pasamos y a mí lo que me ha, me ha gustado no es ser, reconocer que tú pensabas que lo habías dado todo, ¿no? Sí. Cuando tú piensas que lo has dado todo o que ya lo sabes todo, a lo mejor no como que echas la, los balones fuera, ¿no? Qué importante sí. es reconocer esa parte de decir, bueno, qué voy, puedo aprender, ¿no? O cómo, cómo fue ese proceso. Claro, siempre
2: pues con esa mentalidad que nos enseñáis, ¿no? Y un poco de crecimiento, ¿no? De, ¿no? de no estancarte ahí, de no estar lamentándote, sino voy a por eso, quiero eso y voy a hacer algo diferente. Y, y bueno, pues pues eso que es todo gracias a vosotros
1: no. no se hace
2: ese clic así de fácil
1: no. todo es su proceso y, y al final el trabajo es vuestro, ¿eh? ya sabéis que yo no puedo estudiar por vosotras, no puedo hacer clics por vosotras, aunque a veces me encantaría sí. y muchas gracias chicas por estar aquí ¿queréis decir algo?
3: gracias a ti sí. y a todas las compañeras y ha sido un fin de semana intenso, inolvidable y muy emocionante
2: pues sí, yo también. Muchísimas gracias a todas las compañeras, a vosotras por supuesto y, y bueno, a todos los que nos escuchan que, que ojalá que también puedan vivir esta experiencia
1: porque es muy chula, muy chula, muy chula. Y continuamos con dos nuevas opositoras, dos valientes que estáis aquí muy calladitas, ¿qué tal? <risa>
4: bien muy bien 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 ¿A veces habéis dicho <risa> nerviosas algo nerviosa sí, pero...
1: es que hemos hecho dos veces la introducción porque se me ha olvidado darles pie a que se presenten así que vamos a ahora sí la toma buena como contándonos quiénes sois y a qué estáis opositando
5: eh, yo me llamo Laura soy maestra de educación infantil eh, y ahora mismo estoy opositando para educación especial me he presentado ya un par de veces a, a Educación Infantil y, bueno, he bajado, o sea, he querido como bajar un poco la categoría para luego seguir a por mi sueño, pero empezando desde, desde otro lugar.
4: Muy bien, ¿y tú, Lourdes? Pues, eh, sí, yo soy Lourdes y eh, trabajo de psicóloga desde mayo y me presento a las oposiciones de eh, Técnica Superior de Psicología de en la Chenaita Valenciana. Entonces, pues muy contenta de haber empezado a trabajar, pero eso es eso, estoy como interina, no como, no tengo mi plaza, entonces, pues... Este año voy a conseguir mi plaza, voy a ello.
1: Queréis esa plaza, ¿no? Y, y curiosamente empezaste a trabajar en mayo, has comentado uh -huh. a Lourdes, casi casi cuando empezaste el par. ¿Cómo fue eso?
4: Pues al final todo coincidencia, porque <risa> se juntaron varias cosas, varias cosas en mi vida toda la vez, pero la verdad que, que muy bien todo.
1: Sí, porque eh, el, me imagino que el programa, no sé cómo llegara, llegaría a ti, pero muchas personas dicen, pero esto del PAR, ¿qué es? ¿no? ¿Por qué hacen ese, ese, el podcast y todas dicen lo mismo y no? no? Entonces, ¿tú qué les dirías a alguien que es el, el PAR, el
4: programa de alto rendimiento? Pues mira, a ver, el PAR llegó a mí porque yo te seguía por, por los podcasts, ¿vale? Entonces, lo conocí por ahí, también por los correos de los lunes, y entonces pues como que alguna vez había intentado pero nunca entraba y entonces esta vez pues eso, se cruzado los astros y entré. Entonces, ¿qué es el par? A ver, es muy difícil, yo creo, de definir, pero a lo mejor lo más parecido es, voy a copiar a una compi que no ha podido venir al, al retiro, pero es opoterapia para mí, porque incluye muchas cosas, o sea, incluye el poder compartir con personas que están viviendo lo mismo que tú, que eso para mí era lo que más buscaba, la verdad era lo más importante, y luego también hay técnicas de estudio, planificación, súper importante. Te enseñan a cómo planificarte. Es que es como todo lo que a lo mejor tú crees que haces, pero no haces del todo bien, pues hay un mix todo y te dan muchas técnicas y luego tú ya eliges también. Que no es que sea que tengas que implementarlas todas, pero hay un montón de op opciones y tú ya la que crees que te va mejor, es, no sé. Y luego ya
5: el retiro es el broche final, obviamente. ¿Y tú, Laura? Pues para mí, un poco como Lourdes, eh, el par llegó a mi vida dos veces anteriormente a esta. Esta fue mi tercera vez. Y por motivos personales no pude apuntarme. Y esta vez dije, basta de poner excusas, este es el momento, hay que ir a por ello y me tengo que apuntar, pase lo que pase. Y bueno, para mí el par es un método que no podría describir con palabras porque es algo tan completo, o sea de lo que yo pensaba que era lo que, a lo que realmente luego me he llevado. ¿No? Y bueno, como comentaba Lourdes, ¿no? desde técnicas de estudio, para mí lo, lo más importante, que es lo que un poco venía buscando, la parte de mentalidad, la parte de las creencias limitantes, todo eso me ha ayudado un montón, y bueno, la organización también, porque eso es donde más fallaba. Y, y bueno, lo recomendaría a cualquier persona que esté opositando, porque es mucho más de lo que, o sea, no son técnicas de estudio, es mucho más, es conocerte, y al final apostar por ti, tomar decisiones, tomar acción y ir a por la plaza, que es lo que al final queremos.
1: Esa plaza que no es el final, sino es el principio ¿no? de, de, una, de una nueva etapa, igual que el retiro también es un... El, el, no es el final, es el principio de otra nueva etapa. ¿no? Todas esas decisiones que vais a tomar y, y todos esos eh, hábitos, rutinas, todas esas cosas que vais a hacer. ¿Un clic o un
4: aprendizaje que quieras compartir, Lourdes? Pues a ver, la verdad que han habido muchos. Pero, yo qué sé, desde las técnicas, pues eso, centrarte en la memorización, hacer los pomodoros. Pero el super clic, lo di ayer mismo, aquí en el retiro, que fue eso, el hecho de decir, siempre te pones excusas, a lo mejor no das tu 100% porque tienes miedo a luego poder suspender. Entonces no das tu 100% porque así tienes la excusa de decir, bueno, como no he dado mi 100%, pues bueno, no pasa nada. Pero es que luego te sientes, pues eso, si das tu 100%, y no lo consigues
1: el regalo es darlo, ¿no? claro,
4: el tienes regalo que darlo es... y, y luego si no consigues que mientras no das tu 100% vas a estar mal
6: entonces haber darlo hecho todo algo, ¿no? lo
4: tienes que dar todo ya y luego ya, si a, mientras tanto te sientes bien pues eso que te llevas, si luego ya no lo consigues pues, pero da tu 100%
1: Dar el 100% es el regalo, el no poderte echar en cara que tú no has, no has hecho algo, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, sí, sí. Y eso Sentirte hasta que no bien. lo
1: hasta que no haces el clic, ¿verdad? De, importante, porque nunca es el momento de dar el 100%, uh -huh.
5: ¿no?
1: Si, te, si quieres ponerte excusas. ¿Y tú, Laura?
5: Pues para mí también he tenido muchos clics, pero uno de los más importantes eh, ha sido el focalizar, o sea, el poner foco y el hacerlo eh, con alto rendimiento. O sea, no pasar apuntes, no estar subrayando, no estar leyendo por leer, sino enfocarme en lo que realmente importa. Igual que la posición importante, pues si te presentas a varias convocatorias, focalizarte en una porque si no mm, te dispersa, la energía se dispersa y no llegas, ¿no? Y también el tema de las creencias. O sea, confiar en ti saber que una plaza es tuya y que tú puedes conseguirlo si otras personas lo han hecho tú también.
1: Pues vamos a quedarnos con eso, ¿no? Vamos a confiar en nosotras y gracias chicas por compartir vuestra experiencia, no sé si queréis decir algo.
4: Yo simplemente mmm, dar importancia al compañerismo dentro de la OPU. creo que es muy importante encontrar gente que esté viviendo lo mismo que tú y poder compartir y poder expresarse libremente, creo que eso ayuda mucho.
1: Muy bien, pues muchas gracias, chicas, ya por esa plaza. Continuamos con dos opositoras valientes. ¿Cómo estáis, chicas?
4: Muy bien. Bien. ¿Bien?
1: Sí. Bueno, contadnos quiénes sois, ya que estáis opositando.
7: Pues yo soy Mary y estoy opositando para educación infantil. Y esta va a ser mi tercera convocatoria. Ya me he presentado dos veces. He aprobado, pero sin la plaza. Y, y bueno.
1: Aquí estamos, ¿no? Aquí
7: estamos, a ver si lo consigo.
1: Muy bien, ¿y tú?
8: Mi nombre es Berta, eh, me he presentado a varias oposiciones de técnico auxiliar de informática en distintas administraciones, pero no he llegado a poder aprobar y quería conseguir herramientas y técnicas eh, que me permitiesen sacar la plaza, que es lo que quiero, es mi deseo y mi objetivo, y entonces por eso a través de redes sociales conseguí encontrar a Úrsula y participar en el programa del PAR.
1: Muy bien, ¿y por qué empezaste a opositar, Berta?
8: Empecé a opositar porque había trabajado en diferentes empresas privadas, eh, tuve la oportunidad de trabajar en administración pública, en diferentes administraciones, y yo siempre había dicho que no, no quería opositar, tenía familia que había opositado y que había sido funcionario, pero yo decía que eso no era para mí. Pero una vez que, que he trabajado en la administración pública, he visto que, que...
1: Que eso es lo que quieres, que ¿no?
8: sí me gusta eso y sí me gustan las funciones y el trabajo que se desempeña. Y hice el clic de que era lo que quería hacer.
1: ¿Y tú, Mary? por qué empezaste a opositar?
7: Pues yo empecé a opositar... Bueno, yo desde siempre he tenido muy claro que quería ser maestra de infantil y, y es, vamos... O sea, es que sueño con ello y, y por eso me he apuntado al par.
1: O sea, que es tu vocación, ¿no?
7: Ser sí, es maestra. Un, es de vocación totalmente.
1: Cuando uno está opositando tiene que lidiar muchas veces con esa incertidumbre de no saber cuándo va a ser la convocatoria, no saber cómo es el temario, muchas incertidumbres. Sí. ¿Cómo lidias, Berta, con la incertidumbre?
8: Eh, la incertidumbre es difícil de gestionar, pero eh, yo en mi caso todavía no tengo fecha del examen del segundo al que me quiero presentar pero eh, tengo una planificación, tengo pendiente hacer una planificación eh, con arreglo a los, a los temas y al tiempo, a una fecha irreal que, que voy a ponerme y eh, llegado el caso cuando ya sepa la fecha real tendré que adaptar esa planificación a los tiempos eh,
1: a lo, reales. A la realidad ¿no? La planificación nos ayuda a, a tener unas guías en esos momentos de, de incertidumbre. ¿Tú, Meri, cómo lidias con la incertidumbre?
7: Pues yo, a ver, muy mal, <risa> lidio bastante mal, pero bueno, estoy aprendiendo a gestionarlo. De hecho, con anterior convocatoria estuve en la puerta y casi me di la vuelta y no entré casi. Pero ¿Entraste? Al final entré, entré al examen, o sea, lo pasé un poquito mal, pero bueno, lo hice, aprobé, sin, sin la plaza, pero, pero bueno. Ahora vamos a por la plaza, ¿o no? Sí, ahora por la plaza. Por supuesto. M sí. Pues muchas gracias, chicas, por
1: compartir este ratito. ¿Tenéis alguna, algo que añadir? Que las personas que
8: quieran sacar su plaza o ir a por su plaza, que participen en el, en el par y en el retiro, si se lo pueden permitir... ...porque es una experiencia única e inolvidable... ...y te llevas amigas... ...compañeras y familia.
1: Qué bonito, Berta.
7: Y yo pues... quería decir pues... Mmm, ...lo mismo que... ...quien tenga la, la oportunidad de apuntarse al par... ...pues es que esto... ...es que es tan difícil de explicarlo... ...es que es, es, que es magia pura... ...o sea, es que esto hay que vivirlo... ...hay que estar aquí. ¿sí? Me quedo
1: con eso, ¿eh? Es magia pura y aporre esa plaza planificando... Y, y bueno, pues mm, pasito a pasito a por ella. Gracias, chicas. Continuamos con dos nuevas opositoras. ¿Cómo estáis, chicas? Muy bien. Bien, contadnos, ¿quiénes sois? ¿A qué estáis opositando? ¿Quién empieza?
9: Venga, empiezo yo, sí. Yo soy Ana, eh, estoy opositando a administración local y nada, llevo muchos años opositando y la verdad es que se genera pues cierta insatisfacción y cargas con, con todas esas oposiciones que has ido superando, pero que, que no has conseguido la plaza. Entonces, pues aquí estoy.
1: Muy bien, ¿y tú? Yo soy
0: Raquel, soy trabajadora social y oposito para la Generalitat Valenciana. Y bueno, eh, sí que es verdad que he opositado varias veces a distintos organismos, pero eh, no ha sido hasta la última vez que, que sí que suspendí, en el junio del año pasado, eh, que me lo había tomado más en serio, porque siempre he estado trabajando desde que acabé la carrera y bueno, pues claro, eso te, te quita tiempo también. Y bueno, a raíz del, del último suspenso, pues
1: eh, decidí que esta vez sí que veo en serio. Y a por esa plaza, con las mejores técnicas de estudio. ¿Qué, qué técnica de estudio es tu favorita, Ana?
9: Pues he descubierto contigo un montón de técnicas y mi favorita, la que más me ha servido a mí, ha sido los esquemas. Es lo que con lo que mejor me manejo y consigo sacar mayor rendimiento de los temas.
0: Uh -huh. ¿Y tú, Raquel? Pues a mí me gusta mucho el palacio de la memoria, amo el palacio de la memoria. <risa> es que a mí
1: me encanta cuando <risa> eso esas músicas.
0: Sí, porque creo que es la técnica que más me ayuda luego eh, cuando repaso, eh, acordarme, claro. Y no es una técnica, pero también eh, se podía, eh, podía entrar dentro de ello, ¿no? Eh, que yo antes me alargaba muchísimo haciéndome los resúmenes de los temas y podía eternizarme y eso hay que limitarlo. Uh -huh. eh, y no es tan importante hacerte un resumen de toda la paja del tema como sacar las partes principales y sobre todo
1: yo que, soy, que tengo el tipo test eh, centrarte en eso, en lo más preguntable uh -huh. Qué importante las oposiciones muchas veces por quererlo todo, tener todo controlado ¿no? eh, nos, nos pasamos la vida pues, a lo mejor un poco dispersas ¿Cuál es vuestro mayor miedo? Ana
9: Yo creo que el mayor miedo de todos los opositores es el miedo a fracasar en el examen y eh, pues por eso precisamente me apunté al par, empecé a seguirte y demás para conseguir un revulsivo y saber cómo superar esa incertidumbre o ese, o ese miedo. Y la verdad es que con todo lo que nos habéis explicado, yo confío en ello plenamente. Vaya, ah, ahora por... lo afronto de otra manera.
1: Qué bien escucharte, Ana. ¿Tú, Raquel? Pues... Miedo a,
0: a, a suspender el examen, por supuesto, también, y a bloquearme, porque en el último examen creo que, bueno, en la última convocatoria que me presenté, creo que podía haber dado más y que por eso suspendí. Me quedé muy bloqueada durante el examen, leía las preguntas, no, no sabía lo que estaba leyendo, y creo que eso también es eh, parte eh, de, lo, de lo emocional, ¿no? que, que es muy importante lo que se trata
1: emocionalmente en el PAR. Muy importante eh, esa entrada al examen. ¿Cómo? Hacer como diosas, como, diosas. <risa> como lo que sois pues muchas gracias chicas no sé si queréis comentar algo a vuestras compañeras o algo más pues que si alguien tiene miedo de apuntarse al par y de venir al retiro que lo haga <risa> si tienes miedo con más razón ¿no? Sí. como con el examen hay que ir al examen de todas maneras bueno ¿Tú quieres decir algo o no?
9: Pues que en cualquier academia se trabajan los temas y demás, pero con vosotras lo que se trabaja, además de las técnicas de estudio, es la mentalidad y eso es fundamental para cualquier opositor y siempre nos lo han dejado a un lado. Entonces estoy súper contenta y súper satisfecha de haber bueno, hecho el par.
1: Y yo te quiero dar las gracias por estas galletitas que nos has traído, <risa> que, está, que tengo unas ganas de hincarle el diente, que para qué. Muchas gracias, chicas. Y continuamos con dos mujeres valientes. ¿Cómo estáis, chicas? Bien. Muy bien. ¿Bien? Sí, vale. Contándonos quiénes sois y, y a qué estáis
10: opositando. Eh, pues yo soy Cristina. Eh, estoy opositando para eh, ayudante de museos. Y nada, es, lo intenté hace muchísimos años, nada más salir de la oposición. Yo tengo 47 años. Y ahora se han alineado los astros. Y voy a intentarlo de nuevo. Aún así, he estado opositando para un montón de cosas durante estos años. Bueno, pues ahora nos contarás, sí. ¿vale? Y
11: Bea, Beatriz. Yo, <ríe> yo me llamo Beatriz y estoy para Técnico Auxiliar de Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid. Aunque me presento, por ejemplo, también a las del Ministerio.
2: A todos, por, por si acaso. Y
11: además porque sirve de práctica para lo tuyo de verdad, esos nervios de saber qué tienes que hacer, cómo te van a llamar, cómo, cómo te lo vas quitando.
1: Muy bien, aquí hay que, no hay que cerrarse puertas, ¿verdad? No. Mm, comenzando, por ejemplo, con,
10: contigo, Cris, ¿cómo y por qué elegiste esa oposición de museos? Eh, yo entré a trabajar hace bastantes años en el Museo del Greco, en Toledo. Estuve seis meses y desde entonces siempre he querido trabajar en un museo, siempre. Lo que pasa es que por circunstancias de, de la vida y que, bueno, pues lo fui dejando y, y ahora voy a por ello, sí o sí.
1: Qué bonito, qué bonito. por ese sueño. ¿Y tú, Beatriz?
11: Pues um, yo amo los libros, entonces lo de bibliotecas es por eso. Y luego porque llegó un punto en mi vida que me di cuenta de que no tenía sueños, que me había vuelto tan en mi zona de confort tan cómoda que me daba como todo igual y dije, pero ¿por qué? ¿por qué te vas a conformar con esto? ¿por qué no lo vas a intentar? y entre que lo pensaba, que no lo pensaba yo soy del par 4 me apunté al par no pude venir al retiro porque salió la fecha del examen de las que había hecho a las primeras o sea, fue como todo una locura pero después de esa locura me he dado cuenta que sí que lo que quiero
1: pues a por ello, a por ello ¿Habéis hecho oposiciones? Sí. No siempre han salido bien, ¿no? No. ¿Cómo superar ese suspenso, Cris?
10: Yo hace poco eh, salieron las oposiciones de vigilantes a la del Museo del Prado. Estaba trabajando y, y era las que, bueno, que son un poquito más bajitas que las que me preparo ahora, podía aspirar. Aprobé, pero no, ni me quedé, ni siquiera entré en la bolsa. Entonces, bueno, eh, no lo he visto como un fracaso, sino como un, oye, eh, he aprobado, he aprobado y a la siguiente pues voy a tener mi plaza, porque es que hay que decir bien lo que deseas. No quiero aprobar, quiero una plaza. <risa> quiero mi plaza. <risa> sí, sí, no, vaya a ser que, que, que te caiga el aprobado y otra vez sin plaza, ¿no? Claro, quiero mi plaza. A mí, el aprobado... Sí, pues te veo dije, que lo tienes muy claro, sí, ¿eh? Sí, sí, yo dije, quiero aprobar y claro, aprobé, pero no. Hay que decir, quiero <risa> mi plaza. Ya no me vuelvo a pasar más.
1: Pues a por ello. ¿Y tú, Beatriz, cómo superas un suspenso? ¿Qué, le, de, qué recomendarías?
11: A ver, pues yo además me quedé por poquito el primero, aquí hubiera probado pero no hubiera tenido plaza. Y al principio me costó un poco volver a retomar el hábito de estudiar, porque es que se pierde muy fácil. Entonces, creo que a día de hoy, si me vuelva a pasar, bueno, es que creo que cuando vuelva a hacer el examen, me voy a poner a estudiar al día siguiente, pase lo que pase. Porque de verdad que es que si no, lo pierdes. Es que es tan fácil perder el hábito de estudiar. El verano no te dejarlo? cuento. Oh, yo en verano le he metido más caña por las vacaciones. Pues maravilloso, porque es muy, muy fácil. Muchas gracias,
1: chicas, por esa valentía, esa, esa, ese compartir, ¿no? esos suspensos que, como decís, pues no es fácil, pero, pero nos convierte también en las personas que somos, ¿no? En, en no desistir. ¿Alguna cosa que queráis añadir? ¿Algún mensaje a vuestras compis? O...
11: Yo me gustaría decirles, porque yo el par ya lo he hecho hace tiempo y estoy en, el, en otra cosa, no, que lo decir. <ríe> en el mar Mastermind. Eh, y a mí me sirve porque sigo teniendo esas compañeras sigo teniendo apoyo sigo conociendo compañeras de otros pares maravillosas y siempre encuentras a gente que te aporta cosas.
1: Ojo que hemos leído un mensaje esta mañana que nos dice una chica, yo voy a aprobar la, mi plaza, no sé ahora realmente cuándo tiene examen, pero dice, yo voy a aprobar mi plaza y ya me buscaré la excusa para seguir aquí en el más Mastermind.
11: Eh, Dunia, te recuerdo que tiene su plaza y sigue en el Mass sí, Mastermind. Sí. Sí, <risa> es que sí, esto o sea, engancha. Eso, eso está
1: bien, está bien. Bueno, chicas, pues muchas gracias. Y, ¿O tú querías decir algo que
10: no... Sí, vale. Tú decir yo no algo. quiero forzar, pero digo, no sé. Sí. Eh, bueno, la verdad es que me hace muchísima ilusión estar en el podcast porque eh, yo te escucho y he dicho, Jolín, es que yo quiero estar ahí. Pero claro, yo voy a volver cuando tenga mi plaza porque voy a tener mi plaza me lo apunto, Chris. totalmente, Venga. totalmente. y aquí estaré con un podcast solo, solo para, para ti <risa> pues <risa> yo
1: tomo, tomo nota muy
10: bien <risa> muchas gracias, chicas y vamos a acabar
1: esta, este episodio que es un episodio doble con las alumnas de que han venido al retiro con dos super mujeres guapísimas ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? muy bien ah, muy digo, bien. no me van a contestar gracias. ¿cuánto tiempo lleváis opositando?
12: Unos tres años, más o menos.
1: Unos tres años. Y llevo ahora cuatro. Y cuatro años. O sea, que ya lleváis un tiempo opositando, ¿no? ¿Y cómo os veis ahora con respecto a cuando tomaste la decisión de opositar?
12: Totalmente diferente. Mm. Sobre todo a raíz de haber hecho el par, yo creo que soy otra, otra persona. Uh -huh. Que prefiero a esta persona. ¿de ¿Sí? Verdad? Sí, sí, sí. Porque... Me he tomado las cosas en serio. El futuro, me lo he tomado en
1: serio. Tu futuro, ¿no? Esa, eh, esa, esa inversión al futuro. ¿no? Y dijiste ayer una cosa muy importante aquí en El Retiro que me gustó mucho, ¿no? De no, no ir tanto a por la plaza, aunque es importante, ¿no? Sí. Sino de ir al el día a día, a disfrutar del día a día, a ser feliz en el día a día, ¿no? Ese pasito, qué importante.
12: Es que la vida eh, es como un quesito del trivial, ¿no? que tienes que ir rellenando cositas, y muchas veces creemos que ese quesito es solo la oposición. Y no, la
1: oposición es una porción de ese quesito. Qué bonito. ¿Y tú cómo te ves ahora con respecto a esa opositora que comenzó?
6: Bueno, cuando comencé tenía claro el objetivo, que era sacarme mi plaza, pero sí que es cierto que la personalidad, que bueno las características dentro de mi personalidad que tenía, eh, me impedía muchísimo obtener, obtener una plaza y hacerlo de una manera, digamos, equilibrada. Entonces, a través de la oposición he crecido como persona, me he enfrentado a muchos miedos, he cambiado muchísimas cosas de, de, cómo, de cómo soy y ha sido ahora, en el par 6, cuando mi mente ha hecho un clic en decir voy a tener mi, mi plaza, porque yo no me lo creía. O sea, yo tenía... pues mmm, Tenía herramientas de estudio, aquí hemos visto algunas que me han servido para ampliar, pero mi problema principal era, era la mente, que me limitaba a mí misma. Entonces, pues con las creencias limitantes, los miedos, todo eso he ido mirándolo de frente y también el efecto grupo, no el estar acompañada en las sesiones que hemos ido haciendo y el venir aquí a Madrid a, al retiro pues me ha ayudado a... a a hacer ese clic y a sacar la
1: diosa que llevas dentro claro, que todas lo hemos visto ¿a que sí? <risa> pero todos los días no son buenos ¿no? ¿cómo afrontar los días malos?
12: Mm, mi manera de afrontarlos es pensando que después de lo malo viene lo bueno y yo creo que los días malos son como el miedo que aunque te enfrente o sea aunque estés enfadada tienes que vivirlo entonces bueno dejarme fluir y ya pasará
1: Confiar ¿no? en que eso se acabará, la, que la tormenta acabará. Exacto. Sí, Qué bonito.
6: ¿Y tú? Pues yo los días malos antes los afrontaba fatal y me, me cabreaba muchísimo. Pero es como, es como la vida. Tienes días buenos y días malos y la oposición pasa lo mismo. Hay días que eres capaz de, de absorber muchísimo, y días que te sientas y no te centras, no te cundes. Eh, entonces, bueno, a veces somos capaces de revertir un poco esa situación de conseguir concentrarnos otra vez con diferentes herramientas y hay veces que no lo consigue y simplemente tendrías que levantar de la silla y hacer algo eh, que, te, que te haga sentir bien. Y no castigarte y no sentirte culpable, que eso es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo.
1: Yo creo que ahí has dado un clic importante, ¿no? O sea, un, un consejo importante, que muchas veces la teoría no la sabemos, pero, pero, la, pero la práctica no. No sé si queréis decir algo más, opositoras anónimas, María de la O. ¿Queréis decir algo más? Nada, dar las gracias a las compañeras
12: por venir a ciegas y, y dar todo lo que tienen. Y a ustedes también darles las gracias porque pff, marcan la diferencia.
6: Pues yo quería deciros pues, que estoy contenta de, de finalmente haber venido, porque los dos días antes decían: No voy ahí, no voy ahí. Me da miedo enfrentarme a la situación, ¿no? Y el, el venir aquí, pues al final es cuando no te quieres levantarte de la silla, levantarte. Y bueno, estaba rodeada de, de chicas maravillosas, empezando por las profesoras y siguiendo por las alumnas. Y, y bueno, que invitar a, a toda la gente que quiera opositar a, a ser valiente y a pesar de todos los obstáculos que se les presente, eh, buscar herramientas para solucionar los problemas, ya sea eligiendo el par, que es una muy buena opción, si tienes problemas, eh, pues como me pasaba en mí, ¿no? que tenía... Una herramienta, pero a nivel de conocimiento personal y necesitaba ese clic me ayudó como cualquier otra herramienta que te pueda servir. Qué bien. Bueno, también decir
1: que no tengo por aquí la hojita, pero una hojita, Irene, nos has traído, que nos ha emocionado a todas. Yo lo he leído, lo he empezado a leer y me, y me estaba emocionando, ¿no? Para ti. He visto a gigantes columpiándose en el cielo, el muro de Berlín caer en mil pedazos en el suelo, paisajes tan hermosos que solo existen en los cuentos, pero nunca a nadie tan valiente como tú. Guau, wow, es que de verdad me emociona, ¿eh? gracias por, por este regalito. Y por, porque lo has traído para todas las compañeras y, y también pues, de alguna manera a ti que nos estás escuchando al otro lado, espero que te haya llegado esas, esas palabras que son de, de Pau Donés y que nos ha traído María al, al retiro muchas gracias por escuchar el podcast, espero que te haya encantado que te hayas inspirado, que te hayas llevado muchas ideas, muchos clics, muchos consejos para seguir en este camino recuerda que no estás sola y que nos vemos la próxima semana en el podcast de Úrsula Campos chicas, ¿os queréis despedir o no?
7: ¡Sí! sí. Uh -huh.
1: <risa> bueno y antes, y antes, y voy a, antes de acabar el, el equipo Miriam y Sofía, ¿cómo estáis? Que es que nunca tenemos tiempo para vosotras pero sabéis Muy que eso es importante
9: ha ido genial <risa>
1: Bueno, con este, como es Backstage, nos despedimos. Ahora sí que sí, un abrazo. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.